Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Gelukkig kennen we geen zomervakantie in deze kerk. Happily, we don't know what it is to have a summer holiday in this church. Want wij zijn hongerig naar meer van God, toch? Because we're hungry for more of God, right? Of niet, Joke? Joke? Is God niet goed? Is it God great? Geweldig. Hey, ga lekker zitten. Hey, you can take a seat. Vorige week hadden Pastor Phil hier. Last week we had Pastor Phil here. Hoe goed was dat? How great was that? De leider, leader, en de oprichter van de C3 beweging. The founder of the C3 movement. Met 540 locaties over de hele wereld. With 540 locations all over the world. Ik bedoel, dat zijn meer locaties. I'm saying that's more locations dan de fantastische, geweldige, than the wonderful. Smaak overbluffende producent van de Hema Tom Poesen. Awesome, finest uh, productionary of the famous Dutch pastry Tom Poesen. Dus laat de Hema niet failliet gaan, mensen. So please let Hema not go bankrupt. V&D is al ten onder. V&D has already gone out. Blokker down. gaat heel slecht. Blokker is going down. Maar laten de Hema blijven steunen. Let's support Hema. Ik, ik wil niet dat op een gegeven moment in mijn leven Hema failliet is en dat ik geen Hema tompoes meer kan kopen. I don't want in my life that Hema is going bankrupt so that I can not maar enjoy Hema Alle andere tompoes zijn nep, of niet? Because all other tompoes are fake, aren't they? Laten de band een geweldig applaus geven. Let's give the band a great applause. Mighty Mike. Laatste keer drummen voor zijn intermezzo. The last time for, you know, him drumming before his intermezzo. Geweldig. Hey Pastor Steve en Lisby en Pastor Louis en Tante doen de hartelijke groet aan jullie die zijn nu met vakantie. So Pastor Steve, Lisby en Pastor Louis en Tante they bring their warm regards. They're on holiday right now. Maar hoe goed is het om Pastor Monique en Pastor Peter terug te hebben? But how good is it to have Pastor Monique and Pastor Peter back? En vandaag mag ik de allereerste preek aftrappen in de serie Servology. And today I can kick off the very first uh, preaching of the series Servology. Misschien denk je, servology, wat betekent dat? And you're like, servology, what does it mean? Goeie vraag. That's a good question. Het bestaat eigenlijk uit de samenvoeging van twee woorden. It's actually a combination of two words. Van in het Engels het serven. It's about serving. En ology, dat zie je met al die moeilijke dingen over studies en de studie van uh, uh, proctologie en weet ik veel wat. And, and ology, that's like the very difficult studies uh, that, you know... The, the very difficult studies that have maar, been done. Maar het gaat over de kennis en de kunde, but het, de leer van het dienen. But it's about the knowledge and the knowing and the learning of serving. En als er iemand kan dienen. And if there's somebody who can serve. Dan is het Pastor Peter wel. <laughs> it's Pastor Peter. Deze man. This man. Heeft menige nachtuur verloren. <laughs> als een jonge vader die die zijn kind. Uh, een fles melk geeft. As last many hourly nights, uh, as like a father who is, you know, giving milk to the baby. Dat hij aan het zoeken was voor de kerk. That he was working hard for church. Dingen zat uit te denken. He was thinking through things. Mails te sturen. Sending out emails. 
Laten we Pastor Peter een geweldig applaus geven. Dank u. Maar als we nadenken over servology en we denken na over Jezus. But if we're thinking about servology and we're thinking about Jesus. Zie je dan de koning der koningen rondrijden in een dikke vette Lamborghini? Do you see the king of kings driving around in a big fat Lamborghini? En die naar exotische oorden op vakantie gaat, zoals de Malediven, Brazilië of België. Who goes on a very exotic places like the Maldives or, or, or Belgium. Nee, dat is niet echt het beeld dat we hebben bij Jezus en Servology. No, it's not really the picture that we have when we think about Jesus and Servology. Als we daarover nadenken, dan, dan denken we aan een Jezus die begaan is met mensen. If we think about Jesus, then we think about a Jesus who's compassionate with the people. Die mensen diende. Who served people. Die alles over had voor mensen. Who spared nothing for En als we nadenken over twee voorbeelden die ik even wil aanhalen. And if we think about two examples and I want to quote them. Dan is het dat Jezus die was de voeten van de discipelen. And Jesus was washing the feet of the disciples. Misschien zeggen ja, big deal. Ik zit in de gezondheidszorg. Dat doe ik dagelijks. And maybe you're like, you know, I'm in healthcare, you know, big deal. I do that every day. Nee, maar dit waren mannen die alleen maar buiten werkten, die stof vergaarden op hun voeten. But these were people walking around outside who were collecting dust on their feet. Die waren meer bezig met het binnenhalen van een vis dan het knippen van een teenagel. They were more busy with catching the fish instead of capping their teenagels. Er zat waarschijnlijk gewoon schimmel op een teenagel. But probably would be some sort of fungus on our toenails. Ratten op de grote tenen. And, and, and big, big. En Jezus waste die voeten. Is niet geweldig? Isn't that amazing? Ik kan me daar niks bij voorstellen als iemand met een kantoorbaan. I really can't imagine with somebody with a with an office background. Of een van de laatste momenten die Jezus had met zijn discipelen voordat hij werd gearresteerd. Or even in the last moments where people were sitting with the disciples when he was being arrested. Hij was in de tuin van Gethsemane. He was in the in the garden of Gethsemane. Het kwam daaraan de Judas. And there came Judas. Met priesters en lijfwachten. With the priests and the guards. Ze kwamen om Jezus te arresteren. And they were there to arrest Jesus. En Petrus dacht van, van me nooit niet. And Peter was like, that's not going to happen. En zwaard pakt hij en hij ras zo het oor af van een lijfwacht. And he just cut off the ear of a guard. Maar voor Jezus zit je niet in een box van, je bent mijn vriend, jij bent neutraal of je bent mijn vijand. And it was Jesus, aren't you in a box like that you say, I'm your friend, I'm neutral, or I'm your enemy? Jezus was begaan met een ieder. And Jesus was compassionate with everybody. Jezus hield van een ieder. Jesus loved everybody. En hij pakte het oor op en, en deed het aan het hoofd took, van die lijfwacht. Took the ear and put it back on the, on the head of the life on the En genas het op het moment dat hij werd gearresteerd. And healed it on the moment that he was arrested. Dat is Jezus. That is who Jesus is. Servology. Servology. Jezus diende. Jesus was serving. Laten de preek induiken. Let's go into the sermon. En het eerste punt waar ik met jullie over na wil denken. And the first point that I really want to think through. Vandaag hebben we het over de richting van een dienaar. And today we're talking about the direction of a servant. Is wie of wat is jouw fundament? Who or what is your foundation? Ik denk dat het fundament is dat je Jezus dient. So I think that your foundation is that you're serving Jesus. Ik zat laatst met Ethan een boek te lezen. Um, I was uh, reading a book with Ethan. De grote boze wolf en the, de drie biggen. The big bad wolf and the three piglets. De drie biggen gingen uit in de wijde wereld. And the three piglets went out in the 
big world. En de eerste big bouwde een huis van stro. And the first pig, piglet built a house of straw. De tweede bouwde een huis van hout. And the second built a house of wood. En de derde bouwde een huis van steen. And the third built a house of stone. En de grote boze wolf. And the big bad wolf. Dacht dan een lekker stukje spek op zijn barbecue. Thought about a piece of bacon on his barbecue. En hij kwam aan bij het eerste huis van de big van stro. And he came to the first house of the of the big bleached, of straw. And he and he bleached. And he blew and he blew and he blew. En boom, daar ging het huis. En boom. The maar de pig wist net te ontsnappen. But the piglet was able to escape. Toen kwam de grote boze wolf aan bij het tweede huis. And then the big bad wolf came to the second house. Het huis van hout. It was the house of wood. And I bleached and I bleached and I bleached and, and I bleached and bam. Daar ging het huis. And he blew and he blew and he blew and then bam, the house went down. En ook deze pig wist te ontsnappen. And also this piglet was able to escape. En nu hadden drie moddervette biggetjes in het huis van hout. And there were three very big piglets sitting in the house. En de grote boze wolf kwam eraan en hij blies en hij blies en hij blies. En de big bad, bad wolf blew and blew and blew. En hij blies bijna zijn longen uit zijn lijf. And he almost blew out his lungs. Maar het mislukte. But it didn't, it failed. En soms komen dingen tegen in het leven. And sometimes we come across things in our lives. Remoerige tijden. Turbulent times. Hele moeilijke tijden. Very hard times. En als de grote boze wolf komt. And when the big bad wolf comes. Als jouw vijand komt. And when your enemy comes. Als Negatieve gedachten in je opstaan. If negative thoughts come into your mind. Waar zit dan jouw fundament? Where is then your foundation? Hoe sterk is jouw huis? How strong is your house? Want we maken allemaal turbulentie mee in het leven. Because we all find turbulence in our lives. Of je nou first class, business class of economy class van een vliegtuig zit. Where is first class, business class or economy class in a plane? In elk gedeelte, als er turbulentie is, maak je het mee. In every section of the plane where there is turbulence, you experience that. Maar wat doe jij in het leven? But what do you do in life? Wat is jouw fundament? What is your foundation? Hoe sterk staat jouw huis? How strong is your house? Is jouw fundament Jezus? Is your foundation Jesus? Wanneer wij Jezus dienen. So when we serve that Jesus. Dan maakt het niet uit of je Pastor Peter dient. It really doesn't matter where you, when you're serving Pastor Peter. Of Pastor Sipke die maar 8 euro heeft voor een spijkerbroek die 10 euro kostte. Who has ze only eight euros knieën eruit want ze zeggen oké okay, nu kost het 8 euro. For 10 euros and they, they cut out the, the knees and, and then became 8 euros. Of Jan Jansen die binnenkomt. Or Jan Jansen who comes in. Wij dienen Jezus. We serve Jesus. En dat staat zo mooi in Colossense 3 vers 23. And in Colossians chapter 3 verse 23 it says it so beautifully. Wat 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 je ook doet, doe het met je hele hart, alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen. Dien met je hele hart de Heer. En wanneer wij anderen dienen, ze irriteren ons mateloos. And when we serve others and they irritate and they irritate us a lot. Dan is het soms moeilijk om met je hele hart te dienen, toch? Then sometimes it's very difficult to serve with your whole heart, right? Maar wat houdt jou tegen om te dienen? Well, what's holding you back to serve? Misschien zeg je, ja, ik zit net in mijn proeftijd bij mijn werkgever. Ik kom nog maar net kijken. Ik weet niet of ik hier verder wil. Maybe you're like, you know, it's like being in probation at your at your employee employer that you say, well, I'm not sure if I want to continue with this. Misschien werk je al tien of twintig jaar voor je baas en denk je. Die mij maar, ik heb mijn tijd wel gehad. Or maybe you're like, oh, I'm already working 10 or 20 years for, for your boss, and then you're like, yeah, maybe you should serve me. Of misschien heb je al de hele week gezwoegd voor je echtgenoot, en denk je, wanneer ben ik een keer aan de beurt? And maybe you've been toiling for your husband or wife, and then you're like, when is it going to be my turn? 
Of misschien denk je, ja, dat is nog maar week 5 in deze kerk. Waarom zou ik dienen? Or maybe you're sitting here and says it's only week 5. Why should I already start serving? Misschien heb je, heeft iemand je pijn gedaan in deze kerk of in een andere kerk dat je pijn hebt gehad. Or maybe somebody hurt hurt you in this church, maybe in another church. Dan denk je, waarom zou ik dienen? And then you're like, why should I serve? Het was de zomer van 2006. It was in the summer of 2006. Ik kwam in C3 Amsterdam. I was in C3 Amsterdam. Voor het eerst. For the first time. De locatie was destijds Amstelveen. The location was back then Amstelveen. Voor mij was dat een hele verwarrende kerk. C3 Amsterdam in Amstelveen. A very confusing church C3 Amsterdam in Amstelveen. Heel verwarrend. Very confusing. Maar ik prikte daar doorheen. But I just went straight through that. En ik bleef komen. And I just kept on coming. En na een maand dacht ik, oké, okay, ik ga me hierbij aansluiten. And after a month I was like, yes, I'm going to join this church. En ik moet dus connecties maken. So I need to make connections. Ik wil onderdeel worden van deze familie. I want to become part of this family. Hoe beter dat te doen dan in een team te gaan zitten. And you know, the best way how to do that is to join a team. In een connectgroep te gaan zitten. To be part of a connect group. Dus dat deed ik. Ik ging dienen in een team. So that's what I did. I became part of a team. Ik maakte vele connecties. I made a lot of connections. En uiteindelijk leidde een connectie tot dat we nu Ethan hebben. And in the end, the connections led to that we have Ethan. En misschien ben je met pijn vertrokken uit een andere kerk, of heb je hier pijn opgelopen? And maybe with hurt you departed from your old church, or maybe with pain you're sitting here. Maar met welke groep of teamsetting je ook zit. But whatever team setting you're in. Er is altijd wel iemand die te lomp is, there te direct, te, doze- te ondoorzichtig, te kortzichtig, te gevoelloos, te lomp, te wat dan ook. There is always somebody who's too blunt, too coarse, too painful, too direct, too whatever. Misschien denk je dat is een goede beschrijving van David Sprong zelf. Maybe that's a very good description of David Sprong himself. Kan gebeuren. It could, could happen. Maar toen Pastor Mark Kelsey hier was van C3 Sydney. But when Pastor Mark Kelsey was here from C3 Sydney. Toen preekte hij smiddags in C3 Almere. Then in the afternoon he was preaching in Almere. En hij zei toen, laat je huid zo dik zijn als van een olifant en, en je in, hart zo in, zacht als van een baby. And then he said, let your skin be as thick as an elephant but your heart as soft as a baby. Wat een wijsheid. What a wisdom. Dus als dingen negativiteit op je afkomt. So when negative things come at you. Laat je huid zo dik zijn als van een olifant. Let your skin be as thick as that of an elephant. Maar wanneer je constructieve feedback krijgt, constructieve kritiek om jou op te bouwen op een mooie manier. But when you receive constructive feedback to build you up in a beautiful way. Laat je hart zacht zijn als een baby. Let your heart be as soft as a baby. Laat het je verder helpen. Let it really help you along. Laat het je vormen. Let it form you. Dus het eerste punt waar we over hadden was van wie of wat is jouw fundament en laat dat Jezus zijn. So the first point was who or what is your foundation and let it be Jesus. En het tweede punt and the second point is mag hoe je dient belangrijker zijn dan wat je doet. Can who you serve be more important than what you do? Weet je wel, we groeien op in het leven en we zijn elke keer bezig om onderaan te beginnen so we, om naar de top te gaan. So we grow up in life, we always start at the bottom and we are working our way up. Ik zie dat terug in het leven van Ethan. And I'm seeing that looking into that in the life of Ethan. Hoe bedoel je? What do you mean? Hij begon op de babygroep bij de kinderopvang. He was starting at uh, the baby group at childcare. Hij begon onderaan met zes maanden. He was 
at the bottom with six months. En hij was keihard bezig om de top te bereiken van de babygroep. And he was toiling hard to really go to the top of the baby group. En eindelijk, hij bereikte het toppunt. And eventually he went to the top. Dat was een geweldige viering. Hij and, mocht dol promotie maken. And it was a great celebration. He could go further for promotion. En daar kwam hij, de peutergroep binnen. And there he came into the toddlers group. En hij dacht daar, huh? And he was like, what? Iedereen kan hier praten. Everybody can talk here. Huh? Ik moet weer onderaan beginnen. Oh, I need to start all over again. En hij is nu weer heel hard bezig om de top van de peutergroep te bereiken. So he's toiling hard to really go to the top of the toddlers group. En daarna zal hij doorstoten naar de basisschool. And after that he will go to elementary school. Want daar moet hij weer. Because onderaan beginnen. But there he needs to start all over again. Hij stroomt niet binnen op het toppunt van groep 8. He doesn't transfer into the top of group 8. Nee, de eerste dag is niet die musical in groep 8 waar hij de ster zal zijn. No, the first day will not be the musical where he is the star. Ook al heeft hij een moeder die een musical ster is. Even though he has a mother who's a musical star. Wie weet dat nog? Meld je aan voor de kerstmusical. Meld je aan. Please sign up for the Christmas musical. Maar in ieder geval, we zijn elke keer bezig om onderaan te beginnen, om door te gaan naar de top. But anyhow, we start at the bottom to really go through to the top. Of het nou in de peutergroep is, de basisschool, de middelbare school, de universiteit, je werk, je sport. Whether it's a toddlers group, elementary school, high school, university or your work or even sports. We beginnen elke keer weer onderaan om vervolgens te richten naar de top. Every time we start at the bottom to really have our focus on the top. Maar het mooie van dienen is. But the nice thing about serving. Het draait daar niet om. It's not about that. Zag jij Jezus? Zie jij Jezus terug in de Bijbel dat hij elke keer weer onderaan begint om volgens weer door te gaan naar de top? Do you see back in the Bible that Jesus starts at the bottom to then focus to go back to the top? Dat is niet zijn drijfveer. That's not his motivation. Zijn drijfveer ben jij. His motivation that's you. Zijn drijfveer ben ik. His motivation that's me. Zijn drijfveer is een ieder hier. His motivation is in any one of us here. Of je vandaag voor het eerst bent of hier al 20 jaar komt. Whether you come here for the first time or you're already here for 20 years. Jij bent zijn drijfveer. You are his motivation. Hij is begaan met jou. He's compassionate with you. Hij houdt van jou. He loves you. Wat je ook hebt gedaan in het leven. What you've done in life. Of je nu naar de top bent gekomen van de peutergroep. What if you come at the top of the toddlers group? Of het begin van de basisschool. Or at the start of elementary school. In ieder. Anyone. Is het voor Jezus waard om te dienen? It's worthy. It's something that Jesus would serve. Ik begon met dienen in de kerk. And I was serving in church. Meer dan 20 jaar geleden in een baptistgemeente ergens in uh, Flevoland. More than 20 years ago in a Baptist church in Flevoland. En ik begon met asielzoekers rond te rijden. And I was uh, uh, starting with chauffeuring asylum seekers. Ik haalde ze op bij de AZC en ik bracht ze mee naar de kerk en ik bracht ze weer terug. And I was uh, picking them up at the AZC, bring them then to church and then bringing them back after church. Ik vertaalde voor hen. I was translating for them. En um, ik, ik diende daar in de kinderkerk. And I was serving there in kids church. En op een gegeven moment leidde ik daar de hele jeugd samen met het team. And at a certain point I was leading the full youth there with a team. En toen in 2003 ging ik naar de Hillsong Bijbelschool in Australië. And in 2003 I went to Hillsong Bible School in Australia. En ik dacht laat ik daar ook weer helpen bij de jeugd. And I was like yeah, let, let me serve there again in youth. 
in de allereerste avond. In de very first evening. Was ik daar niet aan het preken? I wasn't preaching there. Haalde ik niet het offer op? I was not picking up the offering. De, deed ik niet een Hawaii announcement? I wasn't doing a Hawaii announcement. Nee, ik was van het einde aan het stofzuigen. No, at the end I was vacuum cleaning. En ik had kunnen zijn, ik had bepaalde emoties kunnen hebben daarover. And I could have had certain emotions about that. Weet je niet, een maand geleden leid ik een hele jeugdbeweging. En hier sta ik te stofzuigen bij Hillsong. Hillsong. De dingen die ze je laten doen bij Hillsong. Hillsong. Geweldige tijd daar gehad. Maar ik had emoties de plek kunnen geven als boosheid, frustratie, teleurstelling, verbolgen over... Weet je wel niet wat ik heb bereikt met de jeugd thuis. But I could have had emotions like disappointment, angriness, bitterness, you know, even being outraged about, you know, don't you know what I've been doing at home? Welke positie ik dacht bereikt te hebben. Which position I thought that I had already achieved. Maar dat boeit Jezus allemaal nul. But Jesus doesn't care anything about that. Hij kijkt naar hoe je met je hart ermee omgaat. He looks at how you're coping it with your heart. En sinds ik terug ben gekomen uit Australië heb ik hier vele dingen mogen doen in deze kerk. So since I've been back from Australia I've been able to do a lot of things in this church. Hosting, hosting geweldige parkeerteam, hosting and great response, response, bestuurslid, campus pastor van Almere, board member, campus pastor of, of Almere, connect group leider, D group leider, network leider, connect group leader, D group leader, network leader. En sommige rollen ben ik voor gevraagd en voor andere heb ik mezelf opgeworpen. And some roles I've been asked, and some roles I asked if I could take on the role. Van sommige rollen ben ik weer gevraagd om terug te stappen. For some roles I've been asked to step down. Omdat ik minder geschikt bleek te zijn voor sommige rollen. Because I've been um, seen as not as qualified for the role. Maar hoe ga je met je hart ermee om? But how do you deal with that in your heart? Hoe sterk staat je fundament? How strong is your foundation? Hoe sterk staat je huis? How strong is your house? Want welke rol je ook hebt. Because whatever role you have. We kunnen allemaal een steentje bijdragen. We can all contribute. En wanneer dit bijvoorbeeld de kerk is. And when as example this is a church. Deze pulpit. This pulpit. En ik dien. And I'm serving. En daar gaat iets vooruit. Zie je dat? And you see it's going forward a little bit. Kijk. Huh? En vervolgens denkt Peter, weet je wat? Ik ga ook meedienen. And then Zij Peter komt hier staan. Like, oh, we're going to serve samen. We're going Kijk, to serve together. Het gaat al sneller. And see, you see, het gaat it's al harder. It's going faster. Maar weet je wat? Zal dat Philip nu ook op het podium komt? So oh, daar komt hij. Wat doet hij op het podium? Wat doet hij op mijn boot? Wat doet hij op mijn boot? Let's dienen. Let's serve. Let's serve. En we dienen allemaal. And we're serving oh, wow. together. We're serving together. Oh, geweldig. Wilco, kom jij ook maar? So, Wilco, come on stage. Ze toch alleen een beetje op zijn telefoon. Kom, laten we gaan dienen. Kom. Oh, let's, let's serve oh, together. Oh, kijk hoe vet dat gaat. Look how great it's going. En samen kunnen we meer doen. And together we can achieve more. Kunnen we sneller? We can go faster. Kunnen we sneller, toch? We can go faster, right? Hebben we deze speedball al gezien? Have you seen these we guns? kunnen veel verder rijken. We, we kunnen zwaardere dingen much, bewegen. Much further. We, we, can, we can pull much heavier things. Hoe gaaf is dat? So how great is that? We kunnen allemaal ons steentje bijdragen. We all can all contribute. Het gaat erom hoe wij dienen. It's about how we serve. Niet wat wij doen. Not what we do. Hoe dien jij? 
How do you serve? Of zeg je, nou, ik dien wel, maar ja, wat er net uh, voorlaas uit de Bijbelvers, zit ik er met mijn hele hart in. Mm. But if, but maybe you're like, well, maybe what you just read in the Bible, am I doing it with my full heart? Mm, I don't know. Of ik ben al aan het dienen, maar ik heb moeite met Pastor Peter. But maybe I'm serving, but I've got real troubles with Pastor Peter. Niet door zijn kapsel, maar wat hij laatst tegen me zei. Not because of his haircut, but because what he said to me last time. Hoe dien jij? How do you serve? Hoe is je hart? How is your heart? Dat is heel belangrijk. It's very important. Is net als uh, wat er ook al eens tijdens het offer wordt gezegd. It's like what's been said during the offering. Zo geef met de, geef met vreugde of geef niet. Give joyfully or don't give. Dien met vreugde. Serve with joy. Het derde punt is vrijheid. And the third thing point is freedom. Kijk, ik kan jou inspireren om te dienen. So I can inspire you to serve. Ik kan jou zeggen dat Jezus jouw fundament uh, zal zijn tijdens het dienen. I can explain you that Jesus is going to be your foundation when you serve. Over dat je hart belangrijk is dan wat je doet. Of, or that your heart is more important than what you do. Maar het is aan jou. Jij hebt de vrijheid om te kiezen om te dienen of gediend te worden. But it's up to you to serve or to become served. Om een moment te bepalen dat je start of dat je eindigt. So to determine a moment where you start or when you finish. Jij hebt die vrijheid. You have that freedom. En iemand die die vrijheid had, ook lezen we terug in het woord, is Jezus. And somebody who has that same freedom that was Jesus when we read that in the word. Ik wil voorlezen uit Johannes 10. And I want to read out of John chapter 10. Vers 11 tot en met 18. Verse 11 until 18. Daar zegt Jezus het volgende. And there Jesus says the following. Nadat hij zei wat Pastor Monique zei in het offer van ik ben gekomen om je leven in volheid te geven. Just as Pastor Monique said that he came to bring life and fullness. En Jezus zegt ik ben de goede herder. De goede herder stelt het belang van zijn schapen voorop. Voor zijn eigen belang. En offert zichzelf op indien nodig. Maar de gehuurde kracht is geen echte herder. De schapen betekenen nadaniente zilch. Helemaal niks voor hem. Hij ziet een wolf, de grote boze wolf komen en hij rent weg als een big. Waarbij hij de schapen laat verslinden en verspreiden door de wolf. Het gaat hem alleen om, zoals ze hier zouden zeggen, doekoe. Het gaat hem alleen om het geld. En de schapen doen er niets toe. Maar ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen. Ik ken mijn mensen. En mijn mensen kennen mij. Op dezelfde manier kent de vader mij en ken ik de vader. En ik stel belang... Van mijn schapen voorop. Voor mijn eigen belang. Voor dat van mijn eigen belang. Ik offer mijzelf op. Indien nodig. Jullie moeten weten dat ik buiten deze schaapskooi ook andere schapen heb. Buiten deze kerk heb ik ook andere schapen. Zij zullen ook mijn stem herkennen. Nodig daarom die andere schapen uit. Dan wordt het één kudde met één herder. En daarom houdt de vader van mij. Omdat ik... Vrijelijk mijn leven geef. En dus ben ik vrij om het weer terug te nemen. En niemand neemt het van mij weg. En ik leg het uit eigen vrije wil neer. Ik heb het recht om mijn leven te geven. Maar ik heb ook het recht om het weer terug te nemen. En deze autoriteit heb ik persoonlijk van mijn vader gekregen. Ik hoor wat items highlight als ik hier op het podium uh, kom. Ik wil wat items highlighten uit deze Bijbelgedeelte. I want to highlight some items out of this part of scripture. 
Ik stel het belang van mijn schapen voor dat van mijn eigen belang. I put the importance of the sheep before my own interest. Als het moet, dan offer ik mijzelf op. If it's necessary, then I'll offer up myself. In vrijheid geef ik mijn leven. In freedom I give my life. Ik ben ook vrij om het terug te nemen. I'm also free to take it back. Ik leg het uit eigen vrije wil neer. Out of my own free will, I lay it down. Ik heb het recht om mijn leven te geven. I have the right to give my life. Vind ik zo'n mooi stuk. I think it's such a beautiful piece of scripture. Well, Jesus had the vrijheid. That Jesus had freedom. Hij werd niet gedwongen. He wasn't being forced. Nee. No. Hij zag jullie. He saw you. De liefde stroomt uit zijn hart voor jullie. And love was pouring out out of his heart for you. Dat is wat hem dreef. That is what was motivating him. Om te dienen. To serve. Om tot het uiterste te gaan. To go to the extent of himself. Indien nodig staat er offer ik mijzelf op. If necessary it states I will offer up myself. En dat deed hij. And that's what he did. Of je nu gelooft in Jezus of niet, we kennen allemaal Pasen. If you believe in Jesus or not, we all know Easter. Het gaat niet om de Pasen's, dat Jezus van het kruis ging voor but, ons. But that Jesus went to the cross for us. Jouw belang and your interest, jouw leven, your life, was belangrijker dan zijn eigen belang. Is more important than his own interest. En wat kunnen wij leren van het voorbeeld van Jezus? So what can we learn from the example of Jesus? Dus Jezus diende. Jesus served. En mag dat ook jouw voorbeeld zijn? Can it be your example? Dat betekent soms dat ons eigen belang, onze eigen wensen, onze eigen verlangens achter ons plaatsen. That means that our own desires, our own interests, we need to lay behind us. Onze eigen pijn, our own pain, onze eigen frustratie achter ons laten. Our own frustrations that we lay it down. Maar net zoals Jezus offer onszelf op. Just like Jesus, we offer up ourselves. We plaatsen belang van de ander om ons heen hoger. We place the interests of others around us above ourselves. Wil jij dat doen? Do you want to do that? Wil jij dat belang van anderen boven jouw eigen belang stellen? Do you want to set the interests of others above yourself? Of het nou in de kerk is. Whether it's in church. Of thuis in jouw relatie. Or at home in your relationship. Misschien heb je verkering. Or maybe you're dating. En verwacht je dat je een soort serve me service hebt geregeld. And you expect that you have a sort of a serve me service. Wil jij het voorbeeld van Jezus daarin volgen? Do you want to follow the examples of Jesus? Het belang van anderen. The, the, the interest of somebody else. Ten koste van je eigen belang. That it will be uh, instead of your own desire. Want wat brengt een leven dat jij dient de anderen? Because what does bring your life in service to others? Ze voelen respect. They feel respect. Ze voelen dat jij hen waarde geeft. They feel that you give them value. Liefde. Love. Het haalt mensen uit een isolement. It takes people out of their isolation. Het helpt mensen niet langer te focussen op een eigen gerichtheid. It helps people not to be focused on their own thing. 
the focus op hunzelf en hun eigen wereld. The focus on themselves and their own world. Maar wanneer jij mensen dient, but when you serve, geeft het hen een visie voor wat zij ook zouden kunnen doen. It gives them a vision of what they also could be doing. Helpt het hen om mogelijkheden te zien tot bepaalde dingen die ze zelf kunnen ontplooien, zelf kunnen ontwikkelen. Does it help possibilities for others to really grow themselves and, and take opportunities themselves? Het helpt hen om verder te kijken dan hun focus. It helps them to see further than their own focus. Focus op anderen. To focus on others. Focus op God. To focus on God. Op zijn waarden. On his values. Zijn huis. On his house. De schapen die nog buiten huis zijn. The sheep that are currently not in this house. Want de laatste net in Johannes 10 ook zij zullen zijn stem herkennen. Because we just read in John chapter 10 that they will also hear his voice. Maar wanneer we met z'n allen dienen, but when we serve together, wat kunnen we bereiken? What can we achieve? Meer dan dat we nu bereiken. More that we are achieving right now. Want we bereiken dan meer mensen. Because we are reaching out to more people. Laten we even een moment nemen om te reflecteren op deze boodschap. And let's take a moment to reflect on this message. Ik wil vragen of jullie je ogen dicht doen. I want to ask you to close your eyes. Denk aan de start van deze serie. And think about the start of this preaching series. Is het goed om na te denken over dienen? It's good to think about serving. Dingen aan de kant te leggen die we misschien dachten dat we wisten over dienen. To lay down the things that we thought that we knew about serving. Maar om deze maand open te staan. But to open up this month. En de Heilige Geest te vragen van spreek tot mij. And to ask the Holy Spirit speak to me. Wat kan ik doen? What can I do? Wat kan ik veranderen? What can I change? Welke pijn? Kan ik naast me neerleggen. What pain can I lay down? Want wanneer je die pijn vasthoudt, because when you keep hold of that pain, is dat je focus. Then that becomes your focus. Maar wanneer je die pijn loslaat, but when you release that pain, die pijn die je misschien op het werk hebt ervaren, the pain that you've experienced in work, van je relatie met je man of vrouw, or maybe in relationship with your husband or wife, of met je vriend of vriendin, or maybe with your friend, of hier in de kerk, or maybe in this church, of in een vorige kerk, or maybe in a former church. Maar laten die pijn loslaten. But let's release this pain. Hoe kun jij vandaag reageren op deze boodschap? How can you respond to this message today? Misschien dien je. Maybe you're serving. Maar is het tijd om je hartgesteldheid te veranderen? But it's time to change the heart conditions that you have. Zoals we lazen in Colossense 3 vers 23. Like we just read in Colossians chapter 3 vers 23. Met mijn hele hart With my de Heer te dienen. Heart to serve the Lord and not people and not people the girl so for mensen bidden and i want to pray for people zal niemand om zich heen kijkt whilst everybody has has their eyes closed En dat je denkt naar aanleiding van deze boodschap. And did you say then and was responding to this message? Wil ik een bepaalde keuze maken? I want you to make make a decision. Wil ik een bepaalde stap nemen? I want to make a certain step. Om te dienen. To serve. Of misschien te veranderen hoe ik dien. Or maybe to change how I serve. Of het nou in de kerk is of thuis of op je werk. Whether it's in church, at home or at your work. Dan geloof ik dat 
God vandaag dingen heeft gesproken. Then I believe that God has spoken to you some things. En dingen heeft aangewezen in je leven waarvan je denkt van hey, dat daar moet ik mee aan de slag. Has pointed out some things where I really need to get working on. Terwijl niemand om zich heen kijkt, wil ik vragen of jij je hand omhoog steekt en dan zal ik zo voor je bidden. And whilst nobody is looking around, I would like to ask you to raise up your hand. En ik ga zo bidden. Dus, dus steek gewoon je hand de lucht in als jij iets wil veranderen op het gebied van dienen. So I'm going to Geweldig. pray in a moment. Please raise your hands. We gaan handen over de hele zaal. If you op want to be prayed for, there are hands going up all over the room. En ik ga zo bidden. En als jij daar onderdeel van wil zijn, steek je hand de lucht in. And I'm going to pray for you. If you want to be part of that, then please raise up your hand. Niet voor mij, maar als teken naar Jezus. Not for me, but as a sign to Jesus. Jezus, ik wil een voorbeeld volgen. Jesus, I want to follow your example. Vader, dank u wel voor al deze handen, Heer. Father, I thank you for all these hands. Zegen ze. Bless them. Geef ze de kracht om te dienen. Give them the strength to serve. Kracht om te dienen in een relatie thuis. Strength to serve in a relationship at home. In hun relaties op het werk. In relationship at work. In hun relaties hier in de kerk. In relationship here in church. Heer, help hem om een hartgesteldheid te hoe ze dienen. Lord, help them in the conditions of their heart how they serve. Dat dat belangrijker is dan wat ze doen. That is more important than what they do. Dank u wel, Heer, dat zij eer aan u zullen geven doordat ze gehoorzaam zijn aan u. Thank you, Lord, that they will give you honor in in being obedient to you. Jezus naam. In Jesus' name. Terwijl we nog even onze ogen dicht houden. And we keep our eyes Johannes 15, vers 12 staat: Dit is mijn opdracht. In John chapter 15, vers 12, it says: Dit is mijn opdracht. Houd van elkaar. This is my commandment: love each other. Zoek onzelfzuchtig het beste voor elkaar. And seek without self-interest the best for each other. Net zoals ik van jullie heb gehouden. Just like I've loved you. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.